0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora
1: queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
0: Bienvenidos a Destino Rusia. Un placer recibirlos. En la ciudad argentina de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego... Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la cual es su capital, se ubica la Fundación Casa Rusa, que realiza diferentes actividades con el fin de dar a conocer y profundizar aspectos de la cultura del país eslavo, buscando generar un hermanamiento cultural, artístico y social entre ambos países. Ushuaia es conocida como la ciudad más austral del planeta, el fin del mundo, como suelen llamarle. Está situada en la costa del canal Beagle, y la distancia a la Antártida no supera los 900 kilómetros. Asimismo, está rodeada por la cadena montañosa del Martial. Ushuaia es un centro administrativo, industrial, portuario y turístico, siendo además el único puerto argentino sobre el Océano Pacífico. Conversamos con Eugenio Kolomietz, un inmigrante ruso que hace 20 años vive en Argentina y hace 10 está instalado junto a su esposa en Ushuaia. Kolomietz es secretario de la Fundación Casa Rusa y cuenta Sputnik las razones que lo trajeron a Sudamérica, así como las actividades y eventos de la institución. La entrevista. Recibimos a Eugenio Kolomietz en destino Rusia, que es el secretario de la Fundación Casa de Rusia en Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego en Argentina, un lugar lejano, el lugar más austral. Bueno, de hecho, les llaman comúnmente el fin del mundo. <ríe> Bienvenido, Eugenio.
1: Hola, ¿cómo están? Digo sí, bien, sí, ¿no?
0: Se le llama oh, así, sí, el, es... el fin del mundo.
1: Fin del mundo, claro, exactamente. Ushuaia se dice siempre, y la gente dice que es fin del mundo.
0: <ríe> y eso porque por estar cerca de la Antártida o, o... La gente que no conoce Ushuaia, ¿cómo usted lo describiría para que le llamen así, el fin del mundo?
1: Mirá, te puedo decir que soy es una linda ciudad, muy linda, muy hermosa, uh -huh. eh, la gente que vive acá dice que vivimos en Nueva Pastal, pero como es la última ciudad del mundo, <ríe> estamos, estamos en el fin del mundo, <ríe> pero los Usoaientes que viven acá siempre dicen que eh, no es el fin del mundo, sino es el principio de uh -huh. todo, ¿no?
0: Opa, bueno, es interesante esa visión.
1: Claro, porque hasta en algunos eh, lugares turísticos donde venden las eh, souvenirs y mapas, hay unos mapas que se venden que justo está al revés del mundo. Ah. Digamos, nosotros estamos en el principio y toda Europa y Estados Unidos están de otro lado.
0: Bueno, de hecho Eugenio es un lugar muy turístico, ¿no? Que se visita muchísimo justamente por estar en un país eh, suramericano como Argentina y a la vez tener... Un clima tan inhóspito.
1: Eh, claro, sí, 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 es muy turístico, de hecho casi 50% de la población trabaja en turismo en Ushuaia. Ah, mira. Eh, y en invierno también, en verano, viendo muchos cruceros. Además que Ushuaia es una ciudad que dicen que es una puerta a la Antártida, así que todos los cruceros que van a Antártida obviamente pasan por Ushuaia.
0: Pasan por ahí, claro.
1: La ciudad es bastante grande, digamos, población en Ushuaia ahora 85.000. A antes, así que es una infraestructura bastante grande, también vive mucha gente, entonces eh, la gente trabaja en distintas fábricas. Claro. Y aparte de eso, todo tierra del fuego, con un ley 19.640, estaba dispuesto del IVA y ¿sí? de acá en nacional. Entonces, a partir de este momento, acá empezaron a aparecer las fábricas de ensamblaje de todas las eh, electrodomésticas que se venden en Argentina. Entonces, esta parte como que ocupa también una enorme parte, digamos, de ocupación de la gente.
0: A ver, cuéntele, para aquellos que no conocen o que no han tenido la oportunidad de, de ir hasta Tierra de Fuego, ¿qué temperatura se tiene en Ushuaia en, en invierno? En
1: invierno, la máxima, digamos, en la ciudad, la mínima, mejor dicho, este año fue a 6 grados bajo cero. Ajá. Y de día está prácticamente 0.5 grados como mucho, ¿no? Después sí, sí. en Me verano. Baja. <risas> en verano, claro, ¿no? En verano tampoco que sube mucho. 15 grados eh, es bastante bien, digamos, la temperatura. Ah, sí. ¿no? Ah, sí. ahí yeah,
0: hay. Yeah.
1: 13, 15 grados es la temperatura promedio en verano.
0: Claro, eh, ¿no? Que, que, 20, que, 20, que ese, es temperatura de, de invierno
1: en realidad, 15 grados. Claro, <risa> <risa> ¿para qué zona? Para Exactamente. Pero tampoco el invierno es muy crudo, ¿no? Una cantera buena y ya podéis andar tranquilamente por la casa, no pasa nada.
0: Y usted es un inmigrante ruso, ¿de qué parte sí. de Rusia llegó?
1: Eh, bueno, yo nací en Kamchatka. Ajá. Kamchatka es una provincia rusa que está al fondo, al fondo de Rusia son nueve horas de vuelo desde Moscú hasta Petropoulos, nací allá. Después viví en muchas partes de Rusia, porque mis padres eh, eran geólogos, entonces tuve suerte pasear con ellos por toda Rusia. Y ya a Argentina, vinimos desde, de, digamos, eh, parte central de Rusia.
0: ¿Y se vino con su esposa?
1: No, 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 no. nosotros nos conocimos con ella en Buenos Aires.
0: Ah,
1: nos, nos mi sí Nos casamos acá en Buenos Aires. Bien. Y también no es rusa, es ucraniana. Que... Su hija. Eh, mi esposa.
0: Ah, perdón, ucraniana. Su esposa es ucraniana. Bien, o sea, es todo ahí, más o menos cerca. Qué increíble <ríe> que coincidieron un ruso y una ucraniana que también se había venido para para Argentina. ¿Hace cuánto que están en, viviendo en Argentina?
1: En Argentina hace 20 años ya, ah, bastante. últimos 10 últimos y vivo acá en la ciudad de Ushuaia. Ajá.
0: ¿Y qué lo trajo hasta tierras suramericanas? ¿Por qué decidió dejar Rusia?
1: Y no sé, fuimos como que jóvenes en este momento y con mi hermano decidimos ir a algún país para ver Buscar unos nuevos horizontes, digamos. ¿no? Salir
0: del frío y se metió el frío de vuelta.
1: No, no, pero vivía en, en Buenos Aires 10 años. Claro. Así. Ya vivía en Buenos Aires 10 años, así que conozco cómo está el clima allá.
0: Bien. ¿Y le gustó? Y decidió quedarse, o consiguió trabajo y demás, y ya ahí no se volvió más.
1: Claro, sí, sí. Nosotros, bueno, vinimos acá, nos practicamos, empezamos a trabajar. pues viste que yo me casé acá. Además que a mí, a mí me gusta mucho Argentina, así que sí, sí. Me, me, me gusta vivir acá, en este país. No importa si pasamos unos crisis, no importa que siempre, viste, en la vida pasan algunas cosas, pero... Como el país Argentina es un muy buen país. ¿Y
0: a qué se dedica ahí en Argentina, Eugenio?
1: Ahora yo trabajo en una cadena de hotelería acá en Ushuaia, ¿no? Como jefe de compras.
0: Y además es el secretario, como lo presentábamos al principio, claro. de la Fundación Casa Rusa que está allí en Ushuaia, que es increíble, ¿no? Que, que en, en un punto tan especial de la República Argentina que si bien hay muchas comunidades rusas en Argentina, pero justo en Ushuaia era lo que quizás menos lo espere y, y aparece ahí una fundación Casa de Rusa que nos encantaría que nos hablara un poquito cómo nació esta iniciativa de, de poder tener una una comunidad rusa allí en Ushuaia y que quizás no debe tener tanta gente no como en Buenos Aires. No,
1: justamente por eso que nosotros eh, cuando empezamos con la idea de organizarse un poquito con la gente de acá y también para dar conocimiento que acá hay gente de Rusia, y organizamos esa fundación, ¿no? Uh -huh. eh, éramos eh, cuatro fundadores uh -huh. y después también...
0: ¿Ah, usted es uno de los fundadores? Sí, sí, Ah, sí, qué
1: bueno. Esta, somos fundadores de esta fundación y empezamos a promover un poco eh, la cultura rusa acá para que la gente lo conoce. Bien. Y también, eh, teniendo contacto con la gente de Rusia, eh, representar a Argentina un poco también allá. Bien. es una fundación de cómo te decir de desarrollo cultural entre los dos países claro y cómo presentamos eh, rusos acá aquí presentamos eh, argentinos allá en Rusia
0: y se hacen intercambios
1: eh, sí 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 a veces con las cosas culturales digamos no nosotros tenemos un par de proyectos tratamos de llevar adelante y bueno, con, vemos mucho apoyo de la gente también, porque hay mucha gente interesados de cómo es Rusia, por qué, como qué, digamos. Bien. Más antes, no en el, el año de mundial, era un boom de, claro. de gente que quería conocer cómo es Rusia. Y,
0: y muchos también que querían estudiar ruso.
1: <risas> claro, el ruso también. De hecho, nosotros eh, brindamos las clases hace tres años acá en la ciudad de eh, las clases de ruso para la gente que quiere, quiere aprender.
0: Independientemente si son rusos o no, todo el que quiera acercarse a la fundación lo puede hacer.
1: No, sí, obviamente. Nosotros tenemos una página en Facebook que eh, se llama Chicas uh -huh. así que la gente puede siempre comunicarse con nosotros. De hecho, este año todavía no arrancamos con las clases porque nuestra profesora se fue a España y ah. por ahora con eso es lo que está pasando. Sí, no puede salir. Claro, no puede ni, salir, ni <ríe> sí. volver. A... Y aparte
0: las clases se suspendieron casi todas en todo el mundo de absolutamente todo. Los cursos habidos y por haber están todos suspendidos.
1: Claro, sí. sí.
0: Eugenio, ¿cuánta gente congrega la, la fundación? ¿Cuántos...? Rusos mismo, ¿no? Más allá de que los argentinos también se arriman para conocer un poquito sobre la cultura y sobre Rusia, ¿cuántos rusos tiene la fundación hoy por hoy? No,
1: en la fundación somos nosotros cuatro que manejamos, digamos, la fundación y después la sociedad que tenemos acá. Eh, en Ushuaia ya somos eh, 17 personas que viven acá permanentemente, ¿no? Ajá. Toda la gente siempre cuando hacemos algún evento eh, nos invitamos a todo el mundo para que nos apoyen, nos ayudan en algunas cosas. Así que eso, más que nada, somos muy pocos no,
0: y aparte muy está pocos. bueno porque mantienen la unión también entre los dos pueblos, ¿no? O sea, está lindo también que, que los argentinos a través de la fundación puedan conocer y ver cómo es la cultura rusa y la comida y demás, porque supongo que hacen eventos de ese tipo. Cuéntenos, ver, qué es lo que ¿qué actividades realiza la fundación?
1: No, sí, obviamente. Nosotros realizamos todo el tipo de eventos que podemos tratar, digamos ahora, cuando hace dos meses atrás fue eh, la fecha de descubrimiento del uh, continente Antártico. Uh -huh. Entonces acá aparecieron unos veleros rutos también recibimos embajador acá y a base de eso hicimos una eh, muy buena representación en el Museo Marítimo acá en Ushuaia, de los fotos de los investigadores, eh, abrimos unas eh, placas eh, memorables ...para que la gente también conoce algunos otros descubridores de Antártida... ...y además que para Rusia era como que bastante importante... ...porque era, son, son 200 años, ¿no? Es una fecha bastante importante. También hicimos un par de veces ya, porque ya la fundación desde el año 14... ...está funcionando, sí, 2014 oficialmente, así que a partir de este momento... ...estamos haciendo varias cosas, ¿no? No te puedes nombrar todo lo que hicimos, todas las exposiciones culturales. No, pero más acá. o menos
0: eh, las actividades eh, sí. que realizan, si hacen este, almuerzos o si hacen eventos, yo que sé, de repente festejan determinadas fechas especiales de Rusia, fechas este, claro, históricas. O... Sí,
1: sí, sí, claro. Siempre siempre hacemos, siempre tratamos de invitar a la gente para que damos o dimos unas charlas también. Ah, bien. Sí, uh -huh. Con el apoyo de la municipalidad para que nos brinden el espacio en unas charlas sobre cómo es Rusia, porque siempre en Rusia es una tradición tener algo en la mesa, ¿no? Claro, Como no. que hay algunos cositos con té, pero siempre hay algunas cosas. Sí,
0: son de, son de comer bastante los rusos.
1: <risas> Estamos participando cada año en la serie de las colectividades que se organiza acá en la ciudad de Ushuaia, eh, cada primer fin de semana de septiembre.
0: Y participan de la de Oberá también, ¿puede ser? La de la fiesta de no,
1: inmigrante no. del inmigrante de Oberá, ¿no? Ah, bien. No, nosotros, nosotros personalmente no, porque caemos también en las mismas fechas. Bien. Como estamos con mucha organización acá, no podemos, nos gustaría también ir hasta allá para participar, pero no podemos. Bien. Cuando se organiza algo de la Casa Rusa en Buenos Aires, siempre bien tratamos de ir hasta allá para estar presente con la gente. De hecho, tenemos muy buena relación con la Embajada de Rusia y con la Casa Rusa de Buenos Aires. Ajá,
0: sí, sí, sí. Claro que ahí hay mucha más gente. Y mmm, me decía recién que, bueno, enseñan ruso... ¿Qué otras cosas de a nivel de didáctico de, de enseñanza tiene la Fundación Casa de Rusa? Tengo entendido que también dan ciclos de cine ruso y enseñan cocina,
1: ¿puede ser? Eh, sí, exactamente, los ciclos de cine, nosotros estamos también, de hecho este año, ahora en mayo, justamente estamos pensando, no sé si llegamos ahora con la cuarentena, ¿viste? que podría, podría ser que va a ser retrasada, pero justamente en mayo tenemos un plan de hacer otro otra vez. En realidad va a haber un estreno de una película rusa y la idea es hacer la estrena mundial virtualmente con todos los casos rusos que existen en Argentina. Es un proyecto que nos presentó la embajada y nos gustó mucho, así que vamos a tratar de llevarlo por adelante. Y la cocina, sí, la cocina típica rusa siempre... Siempre la gente pregunta, digamos, ¿no? Lo que es, como es, tratamos de organizar igual. Siempre ¿Le gusta el argentino? Cama. Sí, hay unos platos especiales. Yo te digo que la verdad la gente eh, en cara seria yo les pregunto, y le se preguntan especialmente por ese plato, porque ya saben cómo se llama, cómo se cocina, cómo se prepara. Hay <risa> algunos platos que son... Digamos, no son únicamente rusos, sino ucranianos. Los y ¿sí? que la cultura de allá es bastante... Sí, el
0: barenike, por ejemplo, ¿no? Es ucraniano. Exactamente, claro
1: Exactamente. Sí, sí. Pero eh, nosotros lo hacemos...
0: Mi abuela, mi abuela era ucraniana y nos hacía muchos barenikes. Muy
1: bien. De verdad. <risa> por ejemplo, este plato, sí, es plato muy, muy popular acá también. Claro. Y es, es, siempre gusta. No,
0: busca, es, 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 y aparte es un para es. plato eh, que, eh, que para, para el invierno es ideal. Claro,
1: claro, exactamente. También, eh, otro plato, el borscht, por ejemplo. El ¿no?
0: borscht, claro, la sí. sopa.
1: Nosotros tratamos de hacer algunos eventos que hacemos, pero en eh, círculo muy reducido, digamos, porque no podemos pescar para todo el pueblo. ¿no? No,
0: claro.
1: Pero siempre... Uh, hay algunos eventos que hacemos justamente así, que la gente se junta para comer el bosque
0: Eugenio, ¿y ha regresado a Rusia o piensa regresar en algún momento?
1: No, sí, me fui un par de veces a Rusia como vacaciones porque mi padre vive allá, claro. proceso, pero padre sigue allá, así que sí, justamente este año estaba pensando ir porque me toca vacaciones ahora en mayo, pero la uh, situación ahora con coronavirus no sabemos. Voy a tener que postergar la visita a Rusia.
0: Habrá que postergar un poco, buenísimo. Bueno, ¿algo que nos quiera contar, algún proyecto que se está por venir o algo que yo no le haya preguntado y que no que yo no sepa y que de repente usted necesite contar?
1: No, en realidad charlamos bastante bien. Mm. Eh, casi casi todos los proyectos ya mencioné que estamos haciendo. Igual siempre lo vamos a seguir publicando en la en la página. Últimamente, como no le damos mucha atención a la página, pero vamos a tomar la iniciativa y todos los eventos que vamos a pasar lo vamos a publicar en Facebook.
0: Bien, o sea que todos los eventos y los proyectos de la Fundación Casa Rusa van a estar... ...en la página de Facebook... ...que es así... ...¿cómo se entra a Facebook... Y cómo, ...y cómo se busca... ...Casa Rusia Ushuaia... ...Casa Rusa Ushuaia...
1: ...Casa Rusa Ushuaia... ...Casa Rusa Ushuaia... ...Perfecto...
0: ...Eugenio... ...muchas gracias por su tiempo... ...para Destino de Rusia... ...un placer...
1: ...no, de nada... Muchísimas gracias a ustedes... ...¿Sabías que... ...conocemos datos de Rusia... ...que te van a maravillar...
0: ...no todos los augurios rusos... ...son signos de mala suerte... También hay muchos que son positivos. Por ejemplo, si aparece en tu ropa una araña, no te apresures en maldecir tu suerte... ...porque es señal de un gran éxito financiero. Otro divertido augurio de riqueza, que proviene de tiempos no tan lejanos... ...sino de hace tan solo un par de siglos... ...trata de que si te encuentras en un coche con rusos un día... ...y está a punto de cruzar por debajo de un puente por el que está pasando un tren de carga... No te sorprendas si los rusos comienzan a sacudir sus carteras y a poner dinero y tarjetas de crédito sobre sus cabezas al grito de tren de carga, danos dinero, danos dinero. Según los más supersticiosos, este conjuro generalmente funciona y trae inesperadas ganancias a aquellos que creen en él. Existen muchos más presagios y supersticiones en Rusia, pero el poder de ellas es que pasan de generación en generación. Hasta aquí Destino Rusia. Hasta la semana que viene.
1: Destino Rusia.